0: Ik neem gewoon niet graag medicatie en ik baal er dan eigenlijk gewoon van dat ik ja, één keer in de maand besluit mijn eigen lichaam zonder dat ik er iets aan kan doen dat ik gewoon die medicatie nodig heb. En ja, dan is het gewoon vier keer op een dag een brufin. Ja, ik heb het gewoon nodig en ik vind dat een jammer. Het is, het is ook niet gezond.
1: De zand hoort door. I've lost gravity the sun Dit is Ongesteld, een podcast van Radio 1 en EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en al 30 jaar bloed ik elke maand zwijgend. Nu wil ik het verhaal van menstruatie vertellen en alle ongestelde vragen beantwoord zien. Dit is aflevering 3. Hoe combineer je werken met je menstruatiecyclus? En hoeveel pijn is nog normaal? Het is de nachtmerrie van elke vrouw. Een bloedvlek op je broek of rok terwijl je op het werk bent. Vies vinden de meeste mensen dat. Je kunt wel wegzinken van schaamte. Ik kan uit ervaring spreken. Soms gaat de tijd zo snel dat ik niet doorheb dat er weer vier weken voorbij zijn. En dan is het daar plotseling. Gelukkig woon ik vlak bij kantoor. Ik ben wel eens weggeslopen om snel andere kleren aan te gaan doen. Niemand die iets gemerkt had. Of dat dacht ik toch. Ook Babs kan erover meespreken. Ze is 39 en geeft les aan toekomstige verpleegsters en verplegers. Ze helpt hen ook bij een stage in het ziekenhuis. Tijdens de eerste dagen van haar menstruatie bloedt ze erg veel. En dat kan heel vervelend zijn.
0: Op dat moment ben ik lekker bezig en sta ik er niet bij stil van. Ten eerste, ik heb een witte uniform aan. Ten tweede, ik ben ongesteld. Eén plus één is twee, kan naar gevolgen geven. Dus ik heb het al gehad inderdaad, na een verzorging, dat ik naar het toilet wil gaan. En dat ik het gewoon al voel wanneer ik aan het stappen ben van oh, ik ben iets vergeten.
1: Ja, een rode vlek op een wit uniform, zie je snel. Hè? Maar Babs is een open vrouw, zonder taboes. Ze koos dan ook voor de vlucht vooruit, toen ze met bevlekt uniform terugkwam bij de student die ze op dat moment begeleidde.
0: Als je er niet over spreekt, dan wordt die een olifant in de kamer alleen maar groter. Dus ik heb gezegd, van, ja, het is die tijd van de maand. En ze zei, ja mevrouw, ik heb het gezien. Ik voelde niet superveel gijnen, maar het is natuurlijk niet leuk. Hè? Ja, ik voel mij gewoon vies. Dan op dat moment zelf, als ik niet lek, ik vind het gewoon een kliederboel. Ik voel me onfris, hoe vaak dat, het, dat ik ook ga douchen. Ik merk wel van mezelf, wanneer het er zit aan te komen, dat ik een beetje lastiger word. En dat is dan niet de PMS of de hormonen, maar eerder dat ik denk van, oh, het zit er weer aan te komen. Ik ga weer zitten knoeien met een maandverband, met een tampon. De pijn gaat weer komen. De... Ik zie er dan tegenop als een berg.
1: De oorzaak van dat vele bloedverlies is bij Babs te zoeken in adenomiose. Bij adenomiose groeien cellen van het baarmoederslijmvlies in de spierlaag van de baarmoeder. Die cellen gaan tijdens de menstruatie bloeden en dat zorgt voor veel bloedverlies en ook voor pijn. Bij Babs werd het vastgesteld toen ze zwanger was van haar tweede kindje, maar al sinds haar eerste bevalling voelde ze dat er van alles was veranderd. Mijn eerste
0: maandstonden na die bevalling waren zo zwaar dat ik dacht van my god wat is deze? Dan heb ik zo'n uh, je ziet reclame op de tv soms voor zo'n incontinent voor dames die urine verliezen dat ze een soort pamperbroekje aandoen dan. Ik heb dat echt moeten aandoen. Het was gewoon niet houdbaar. Vroeger, voor mijn zwangerschappen, voor mijn bevallingen, was het eigenlijk altijd de maandstonden die dat heel fel waren qua bloedverlies, had ik minder pijn. De maandstonden waar ik veel pijn had, had ik minder bloedverlies. Sinds mijn eerste bevalling is het nn verhaal Is het echt wel pijn en is het heel fel bloedverlies?
1: En wat is dan abnormaal veel bloedverlies? Sommige mannen denken dat vrouwen bloeden als een rund. Zoals de mannen van de NASA. In de jaren tachtig ging de eerste vrouwelijke Amerikaanse astronautenruimte in. Ze kreeg net iets te veel tampons
0: mee. When NASA sent
1: tampons. they asked, will that be enough? Eigenlijk verlies je verrassend weinig bloed. Gemiddeld 25 tot 50 milliliter. Dat zijn 2 tot 5 eetlepels. Moet je je tampon of maandverband vaker vervangen dan om de 2-3 uur, dan heb je veel bloedverlies. Zoals Babs. Dof is,
0: als ik um, ga werken, heb ik dan een, een tampon in de zwaarste. En altijd ook een maandverband. Als ik ga slapen, is het beginnen met een tampon, maar binnen de kortste keren is dat natuurlijk doordringd En dan twee van de grootste maandverbanden. Op en naast en achter elkaar een beetje. Anders is het gegarandeerd een kliederboel. Dag één bij mij is... Dan begint het rustig. Dag twee en drie zijn mijn zware dagen. De twee dagen en de twee nachten. En nadien hebt het weg. En daarvoor heb ik nu een beetje mijn routine die werkt. Mijn maandverbanden, mijn tampons, mijn pijnmedicatie, mijn kersenpietenkussentje... Je oh,
1: zoekt een beetje wat er voor je werkt op dat moment. Hè? De meeste vrouwen hebben klachten tijdens de menstruatie. Uit een onderzoek dat de Nederlandse Radboud Universiteit uitvoerde, blijkt dat 85% van de vrouwen elke maand last heeft. Een op de drie zegt haar dagelijkse taken op het werk en thuis niet echt goed te kunnen uitvoeren. Het gaat om een grote groep van 42.000 ondervraagde vrouwen. Misschien zijn vrouwen die last hebben wel meer geneigd om zo'n enquête in te vullen, maar dan nog, het blijven hoge cijfers. Vrouwen denken vaak, dit is normaal, het hoort erbij, ik moet even op mijn tanden bijten. En de mannen? Die hebben geen flauw idee hoe dat voelt, menstruatiepijn. Of toch?
0: En verwacht dan iets van? Graag. Dat eh, je reageer of zo.
1: Ja, dat het toch iets, iets zegt, Dat ja, Het is hier al iets. Ik heb mijn man meegenomen naar het Menstruatievoorlichtingsinstituut in Eersel, vlak over de Nederlandse grens. Hij offert zich op om de Menstruatie Challenge aan te gaan. De Nederlander Peter de Vroed heeft een apparaatje ontwikkeld dat de pijn van menstruatie nabootst. Meer dan 200 vrouwen hebben het uitgetest om te weten te komen of het inderdaad vergelijkbaar is. Met dat toestel trekt Peter naar scholen en bedrijven. Om mannelijke collega's, leerkrachten en jongens aan de lijve te laten ondervinden hoe vrouwen zich elke maand voelen. Heel wat bekende Nederlandse YouTubers deden het hen voor.
2: Ah, nee, wacht eens niet, gezond. Wacht niet wat uit. We ah, ah. okay. kunnen echt gaan stellen, hè? <laughs> Als je niet meer wil, moet je zeggen, Oh, dat
3: doet het doet nu al pijn. Ja, ja, ja. Oh,
1: ik ben heel benieuwd en erg sceptisch. Spelen die YouTubers een stukje theater? Of is het echt zo erg? En als het zo erg is, dan kan het toch nooit overeenkomen met wat ik zelf elke maand voel. Zo erg voelt dat toch helemaal niet? Mijn man krijgt elektrodes op zijn buik geplakt en dan zet Peter het apparaat aan.
3: Snap je dat? Ja. Nu? Al je energie gaat daar. Is dat wel al zacht? Dat is heel zacht. Wacht, stop een keer. <laughs> dit, dit is nog maar heel erg in het begin. Dit lijkt er nog niet op. Dat lijkt er nog niet op. Nee. Ah.
1: Dit had ik niet verwacht. Ik zie mijn man lijden. Ik voel me schuldig dat ik hem dit aandoe. Krampachtig probeert hij de pijn weg te lachen. En intussen ratelt Peter maar door, terwijl hij de intensiteit verder opvoert en een sadistisch lachje laat horen. De meeste vrouwen die zijn toestel getest hebben... gaan van aangemiddeld 80 tot 100% intensiteit te voelen. Mijn man zit nog niet eens op de helft daarvan.
3: Ja! Ik heb, een, ik heb nog een leuke voor je. Bij de volgende stoot ga je staan. Daar gaan we, hè? Come uh, Alsof er een tank over je buik heen Oh, ah. ah, ah. Denk, nou moet het leuk radiomen. Ja, ja, ja. Hoeveel sterren? 70%. Ja, ik dacht al, het is terug verhoogd. Ja, nee,
1: het
3: is nog wel even te slecht. Oeh, zo liggen, denk ja, maar, ok. ik. Hoe moet ik mij daar leggen?
1: Ah, zo. net <laughs> is goed, sorry. Nee, dat is lastig, zo. <laughs>
3: Nu ben je er. Nu ben ik er. hij ja. nu op handen? Hij staat nu op, oh, staat nu op, wow. op dat wat uh, Zijn Er genoeg die dat niet aan maar je Zit hij nu op handen voeten? Je houdt helemaal waar, houdt. Ik ja, niet toe.
1: Ik kan alleen maar tot de conclusie komen dat de YouTubers niet overdreven hebben. Dit is echt vreselijk pijnlijk. Dat apparaat boodst volgens mij geen menstruatiepijn na, maar barensweeën. Er zit maar één ding op. Om te weten te komen of dit realistisch is of niet, moet ik het zelf ook proberen. En wat voel je dan? Nu niets, want er gebeurt nu iets. ze zit er tussenin, hè. Ja, nu voel ik die, die, die prikkels komen wel, hè. Inderdaad, ja. Ja, het is inderdaad vergelijkbaar. Ja. Krabbelig, hè. Ah, die staat al op 50% nu? Ja. All right. Dat valt mijn pijngrens wel mee, eigenlijk.
3: <laughs> 70%.
1: Ah, nu zitten we al op 70%. Ja. Oké. Okay. Goed,
3: je Frustrerend
1: hè? Dus Het zijn geen wezen.
3: Nee nee, 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 nee. Nee, dan gaan we echt naar 400, 500. Uh, ja.
1: Ja. Mijn sepsis blijkt onterecht. Wat voor mijn man als extreem pijnlijk aanvoelt, voelt voor mij heel redelijk. Ik behoor gelukkig wel tot die groep vrouwen die weinig last heeft van buikpijn. Ik zou mezelf op 30% inschatten. Maar ik weet wel nog dat ik als tiener en twintiger op de eerste dag veel meer pijn had. Als mijn maandstonden s'nachts begonnen, werd ik wakker van de buikpijn en kon ik vaak niet meer in slaap geraken. Er zijn veel meisjes met pijn. Uit een onderzoek blijkt dat bijna de helft van de dertienjarige meisjes in Vlaanderen haar menstruatie pijnlijk vindt. Een op de vier meisjes zegt dat ze op dat moment niet kan sporten of niet afspreekt met vrienden. Eén op de acht zegt zelfs van school thuis te blijven. Het uitstapje naar het voorlichtingsinstituut was zowel voor mijn man als voor mij een eye-opener. En wat denkt u nu?
4: Hoe dat jullie zich voelen, als ja. vrouw. Een, 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 een
0: pijncafé, zeker.
1: Het is eigenlijk voor mij nu ook wel een bewustwording. Hè? Omdat ik zie dat jij daar zo vanaf ziet, Dat ik denk van, is dat zo erg? Allee, ik bedoel, je normaliseert dat voor eigenlijk? terwijl nu dat ik dat bij u gezien heb, denk ik wel van, Jezus,
4: ik ben een sterke vrouw.
1: Nee, niet per se, maar denk ik wel van als mannen dat zouden hebben,
5: hoe zouden zij daar dan mee omgaan?
1: Bij mijn man duurde de marteling 20 minuten. Maar wat als je elke maand pijn hebt? Uren of dagen aan een stuk? Ik neem zelf best wel vaak een paar pijnstillers. Niet tegen de buikpijn, maar tegen hoofdpijn, die me zowat elke maand vlak voor mijn menstruatie overvalt. Bij Babs is het wel vooral buikpijn die elke maand komt opzetten. De pijn, dat
0: kan ik uh, managen... Door gewoon brufen of, of paracetamol te nemen. Dus het is niet dat ik echt dubbel lig. Maar ja, zonder medicatie zou dat een hele moeilijke zijn om die twee dagen door te geraken.
1: Maar soms zijn ook pijnstillers niet genoeg. Hallo. 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 Ik ga op bezoek bij mijn zus, Marjolein. Ze vindt het kostelijk om te zien binnenkomen met mijn koptelefoon en mijn opnametoestel. Hallo. <lacht> Tien jaar geleden kreeg ze te horen dat ze leidt aan endometriose. Het is een ziekte die vaak voorkomt, ongeveer 1 op de 10 vrouwen hebben ze. Het belangrijkste symptoom is pijn tijdens de menstruatie.
4: De symptomen bij mij waren dat ik tijdens mijn maandstonden, het is een beetje gênant misschien om dat te zeggen, dat ik tijdens mijn maandstonden heel veel mezelf in de wc opsloot, omdat ik gewoon niet naar de wc kon gaan, maar wel altijd aandrang had, krampen. Uh, dus mijn darmen die totaal in de knoop lagen. En dan ging ik bijvoorbeeld naar de winkel en dan liep ik voorovergebogen. <laughs> omdat ik mijn buik wou beschermen en omdat dat anders te veel zeer deed. Je kunt geen, geen plannen maken. Je, je moet er gewoon vanuit gaan van ja, dat kan mij lam leggen. Dus je kunt je werk ook niet... Naar behoren doen. Je
6: kunt niks afspreken, je kunt geen deadlines halen als die er zijn. Endometriose wordt gekenmerkt door het feit dat er cellen zijn die heel erg lijken op de cellen die aan de binnenkant van de baarmoeder zitten, die normaal gezien enkel de binnenholte van de baarmoeder moeten bekleden, die dan ergens anders gaan groeien, dus buiten de baarmoeder in de buik of zelfs verder dan de buikholte. Dit is Carla Tomasetti,
1: ze is gynaecoloog en expert in endometriose. Ik zoek haar op in het UZ Gasthuisberg in Leuven. Ze vertelt me dat die rondzwervende cellen kistes of bolletjes vormen, die bijvoorbeeld op de eierstokken of de darmen gaan groeien. Het lichaam reageert daarop met een ontstekingsreactie. En ook de zenuwen rond de letsels veranderen. En dat veroorzaakt
6: de pijn van endometriose. Het meest actief is een endometriose letsel op het moment van de spontane menstruatie of ook in de fase daarna waar dat het oestrogeenhormoon, hetgeen dat eigenlijk de brandstof is voor endometriose waar dat, dat dominant is eigenlijk lijkt endometriose een beetje op
1: adenomiose wat Babs heeft maar bij endometriose groeien de cellen niet in de baarmoeder, maar erbuiten de darmklachten waar Marjolein last van heeft, blijken naast de typische menstruatiepijn vaak voor te komen bij endometriose diarree darmkrampen, constipatie. Het zijn klachten die je niet meteen
6: linkt met je menstruatie. We zien ook vaak patiënten die hun hele leven gehoord hebben dat ze prikkelbare darmsyndroom hebben en die uiteindelijk endometriose blijken te hebben. En er zijn nog andere
1: symptomen, vertelt de gynaecoloog. Blaasklachten bijvoorbeeld, of pijn bij het vrijen. En zelfs een klaplong kan wel eens voorkomen als de endometriose in de borstholte zit. Bij Marjolein begonnen de klachten toen ze dertig was en na jaren stopte met de pil... Elke maand had ze pijn. Toch duurde het lang voor ze met haar klachten naar de dokter stapte. Misschien wou ik het gewoon
4: niet zien. Je denkt dat het allemaal zo wel zo erg niet is, want het is maar een paar dagen in de maand. En het is bij je maandstonden, dus dan zit er ook al in je hoofd van tijdens uw maandstonden moet je eigenlijk wel iets kunnen verdragen. Maar het is vreemd hoe je daar zo aan wenst. En hoe dacht je dat eigenlijk... ...heel lang maar daarin meegaat en dat als, toch als gewoon blijft beschouwen. En die grens van dat normale schuift, of schoof bij mij in elk geval, voortdurend op. En je gaat er gewoon in mee en zonder te beseffen zit er dan eigenlijk al een
1: heel eind van het normale af. Gelukkig dacht de dokter waar ze uiteindelijk bij aanklopte meteen aan endometriose. Dat is vaak niet het geval... Vrouwen moeten in Vlaanderen gemiddeld
6: vier tot vijf jaar wachten op de juiste diagnose. Is de ziekte nog te onbekend? Te onbekend en ook te weinig bevraagd, denk ik. Uh, ik denk dat daar een van de problemen is, uh, en dat doen we ons als vrouwen misschien een beetje zelf aan, dat er ons wordt aangeleerd als we onze menstruatie hebben dat we vooral niet moeten zeuren. En dat het maar normaal is dat je buikpijn hebt en, en dat een grote meid moet zijn en... Als een 16-jarig meisje uh, iedere maand bij haar menstruatie met de warme waterkruik in bed moet liggen, drie dagen aan een stuk, dan moeten we dat eigenlijk niet normaliseren. Ernstige pijn zou er niet mogen bij horen, dat is één. Uh, twee is denk ik niet dat endometriose te onbekend is, maar misschien te weinig onderzocht wordt bij, als je daarmee komt bij een huisarts of bij een gynaecoloog ook. Hè. De vrouwen die ook, ik ook zie op raadpleging, die slepen vaak al een heel rugzak en een lang verhaal met zich mee. Kunt u eens ook omschrijven um, wat dat, die
1: abnormale pijn is? Want het is denk ik als vrouw of als jong meisje heel moeilijk
6: om te weten, is dit nu normaal? En heeft elke vrouw dat of moet ik naar de dokter gaan? Abnormale pijn is pijn waardoor dat je niet kan doen wat je eigenlijk zou willen doen. Ergens naartoe gaan sporten, uh, naar school gaan werken... Of als dat echt heel erg moeilijk wordt om dat toch te kunnen doen. Dat je je vol moet steken met pijnstillers om toch maar te kunnen gaan werken. En dat dan net, net geraakt. Actrice Lena Dunham bijvoorbeeld kon soms amper nog werken. Lena Dunham's night at the
1: 2017 Met Gala didn't quite go as expected. The girls' alum was rushed to the hospital due to complications from her endometriosis. Het is natuurlijk
4: wel knap dat er celebrities zijn die endometriose onder de aandacht brengen. Die gewoon zeggen wat ze hebben.
1: Ken je eigenlijk
4: Vlaamse bv's die endometriose hebben? Niet meteen, nee. zou eigenlijk ook wel eens mogen... Uh... Ja, dan moeten ze er zeker zijn. moeten ze er zeker zijn. Een oproep aan bv's. Oud u als endometrioseleider. Zou dat veel uitmaken, denk je? Bah, ik, ik denk wel dat dat veel zou uitmaken. Want niet alleen voor endometriose, maar voor alle dingen die te maken hebben met de vrouwelijke... Gezondheid, daar wordt gewoon heel weinig over gesproken. Het zou wel goed zijn als dat wat genormaliseerd wordt. Dan mensen waarschijnlijk ook sneller weten als er bij henzelf dat ze er misschien de kinderen naar een dokter zou moeten gaan, of wat dan normaal is of wat dan niet normaal is.
1: Uiteindelijk liet Lina Dunham haar baarmoeder verwijderen toen ze 31 was. Een ingreep die alleen als allerlaatste noodoplossing wordt gezien. Behalve pijn zijn vruchtbaarheidsproblemen een tweede belangrijk symptoom van endometriose. Dat was ook zo bij Marjolein. Ze onderging een operatie om alle letsels weg te halen en startte een IVF-traject op. Zonder resultaat, jammer genoeg. Ik vond het pijnlijk. Op het moment dat zij aan kinderen wilde beginnen en dat maand na maand maar niet lukte, werd ik zwanger van mijn derde zoon. Ik mocht drie kinderen. Zij kreeg er geen één.
4: Mijn leven had er anders uitgezien als ik geen endometriose had gehad. Um, eerst en vooral denk ik dat we gewoon kinderen hadden gehad. Uh, en nu zijn we met tweetjes. In sommige opzichten is dat pijnlijk. Uh, in andere opzichten is dat best wel leuk en makkelijk. En daarbovenop is het ook wel iets waar ik constant aandacht voor
6: moet hebben. Hoe komt dat nu, dat endometriose vaak gepaard gaat met onvruchtbaarheid? Het is niet omdat je endometriose hebt dat je altijd een probleem zal hebben om zwanger te worden. Dus het is niet zwart-wit. En er zijn ook verschillende redenen waarom um, endometriose um, verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt. Dat kan gaan van um, een mechanische reden. Als endometriose de eileiders stuk maakt en zorgt dat eicellen en zaadcellen niet meer met elkaar in contact kunnen komen, dan is dat een heel duidelijke verklaring waarom dat dat leidt tot een verminderde vruchtbaarheid. Ook als er hele grote endometriose kisten in de eierstok zitten, die zorgen dat um, de voorraad eicellen bijvoorbeeld aangetast wordt, of die zorgen dat de ovulatie minder goed doorkomt, ja, dan is dat ook een reden um, die heel gemakkelijk te begrijpen is, die rechtstreeks verbonden is met ...met minder zwanger worden. Maar er zijn ook nog andere minder duidelijke redenen... ...vermoedelijk op gebied van uh, kwaliteit van de eicellen bijvoorbeeld... ...of op gebied van innestelingsfunctie van de baarmoeder... ...die ook minder goed zou kunnen zijn bij uh, vrouwen met endometriose.
1: Bij Marjolein werden haar endometriose-letsels verwijderd tijdens een operatie. Dat is niet bij iedereen nodig. Als je geen kinderwens hebt, kunnen pijnstillers soms genoeg zijn... ...in combinatie met de pil... Die legt de cyclus stil en bij veel vrouwen groeien de letsels daardoor niet verder. Ook na een operatie ga je best aan de pil, want dan is het risico op nieuwe letsels kleiner. Dat verschil merkte Marjolein ook op. Zolang dat ik aan de pil zat, had ik
4: nauwelijks last. Die pil onderdrukt alles. Ik moest ze doorpakken. Maar op een gegeven moment dacht ik van, pff, ik ben al echt weer beu die pil. Ook, je hebt dan minder zin in seks. Dat is ook niet zo leuk. Dus was ik... Kleine, twee jaar geleden... gestopt met de pil. Dat heeft een aantal maanden heel goed gegaan. Tijdens mijn maandstonden had ik wel veel last. Dus ik zat dan wel aan de pijnstillers. Um, maar dat ging wel oké. Okay. Maar dan begon het weer erger te worden. En was dat eigenlijk... S morgens direct een pijnstiller nemen... Um, en dan in de zetel gaan liggen en wachten totdat die pijnstiller aansloeg en dan kon ik eigenlijk aan mijn dag beginnen en s'nachts wakker worden van de pijn en nog een extra pijnstiller moeten nemen om drie uur s'nachts en sindsdien zijn mijn darmen ook nog ja, er eigenlijk nog veel erger aan toe waardoor ik dus wel weer naar de gynaecoloog ben gegaan en zij heeft me dan op een minipil gezet maar
1: zelfs met die minipil heeft Marjolein nog steeds last van buikpijn het gaat met vallen en opstaan Enkele maanden na ons gesprek vertelt ze me dat er misschien een nieuwe operatie zit aan te komen. Het valt me op hoe weinig er eigenlijk bekend is over deze ziekte, die toch 1 op de 10 vrouwen heeft. Over de oorzaken bijvoorbeeld. Waarschijnlijk gaat het om baarmoederslijmvlies dat zich verplaatst, maar er zijn ook andere theorieën. De ziekte is deels erfelijk, maar ook hormoonverstorende stoffen in plastiek en verzorgingsproducten zouden impact kunnen hebben. En de behandelingen, die werken niet bij iedereen. Als niets werkt, kun je alleen proberen beter met de pijn om te gaan. Daarbij kunnen psychotherapie, yoga, meditatie of acupunctuur helpen. En dat kan ook nuttig zijn voor alle vrouwen die een pijnlijke
6: menstruatie hebben. Daar zijn zeker beperkte studies die gepubliceerd zijn omtrent yoga, acupunctuur, uh, van alles en nog wat, die, die kleine groepjes aantonen dat er misschien wel een gunstig effect is. En als... Uh, een yoga of een meditatie of, of acupunctuur u kan helpen om u zekerder en meer ontspannen te voelen als persoon, dan ga je ook beter bestand zijn tegen een bepaalde pijnervaring. Dan ga je die pijnervaring mogelijk uh, daar anders mee omgaan en uiteindelijk een minder sterke pijnervaring hebben. Het is
1: ongelooflijk wat er op de markt is om menstruatiepijn te bestrijden. Er bestaan speciale pijnstillers voor vrouwen. Er is een toestelletje waarmee je je buik elektrische prikkels kunt toedienen. En geloof het of niet, er zijn tampons met cannabis-extract. Veel hard wetenschappelijk bewijs dat het allemaal werkt of veel voordelen heeft ten opzichte van klassieke pijnstillers is er niet. Rusten en ontspannen kan in elk geval wel helpen om minder pijn te voelen. Ik ga zelf soms wat vroeger slapen of ik neem een warm bad om me te ontspannen. Maar rusten kan niet altijd, als je moet werken. Hoewel in sommige landen en bedrijven bestaat er zoiets als menstruatieverlof.
0: Indian food delivery company Zomato plans to give female employees up to 10 days of period leave per year. Several Asian countries like Japan
4: and Taiwan offer working women the ability to take a few paid days to a week off every month
1: during their menstrual cycle. Beter de vroet is alvast voor.
3: Als een vrouw zegt dat aangeeft dat ze, dat, dat ze daar belang aan hecht en, en, en iets aan heeft, ben ik zeker voor een menstruatieverlof.
1: Maar hebben we daar een apart verlofstelsel voor nodig? Want in principe, als je echt uh, daar last van hebt, één, één keer per maand, kan je toch gewoon een briefje bij de dokter halen?
3: Ja, dan kun je bijvoorbeeld elke maand ziek melden en een werkgever ziet je aankomen. En, en als jij daar iets op je werk over durft te zeggen, is je steun niet aan. Uh, het wordt, wordt gemaritaliseerd en, en, en vrouwen worden eigenlijk in een hoekje gedrukt zo van... ...ja, hey, ze moeten niet zo zeiken. Uh, totdat ze het een keertje zelf voelen, hè, dan, dan krijg je daar een heel ander beeld van.
1: Niet iedereen durft dat te zeggen op het werk, inderdaad, zegt Babs. Ze vertelt over een collega op haar vorige werk. Die was iedere maand
0: één of twee dagen afwezig... Blijkbaar had die jonge meid niet het gevoel van... ...ik kan hier open en bloot zeggen van... ...ik ben ongesteld, ik heb te veel last, ik kan niet komen werken. Dus wat deed zij? Zij meldde zich iedere maand ziek. Natuurlijk met een gegronde reden, want ze had superveel pijn... ...en ze zag er vanaf. Maar het feit dat zij niet kon, of het gevoel had dat ze niet kon zeggen... van ...ik ben ongesteld, ik heb te veel last... ...zorgde ervoor dat andere mensen in het team het eigenlijk negatief zagen van... Zie, ze is weer al afwezig.
1: He? Iedere maand is die afwezig. Wat vind je van het idee van menstruatieverlof... dat al in een aantal landen is ingevoerd? Dus het recht om een aantal dagen in de maand thuis te zijn?
0: Ik vind dat een super idee. We kiezen er niet voor. Ik kies er niet voor om die week op een maand last te hebben. Ik heb mij nog nooit ziek gemeld ervoor... omdat ik ook niet altijd een volledige dag heb... en ik kan het overbruggen met... Dan die medicatie en de warmtekussens. Een dame bijvoorbeeld die de endometriose heeft of die de andere aandoeningen heeft, die liggen echt dubbel gevouwen van de pijn. Als u dan iedere keer, ene keer in de maand, moet ziek melden, daarvoor, ik kan me voorstellen dat dat echt niet leuk is voor die dames, dus dat je ook schaamt om dan te moeten bellen? Ja, het is weer die tijd van de maand. Dus als u nu wel zou weten van dat is een optie. Er wordt niet op neergekeken. Het is een mogelijkheid als het die twee dagen in de maand is. Kun je gewoon thuisblijven en uw werk van thuis uit doen? Dan kan ik mij dat voorstellen dat dat een vorm van gerustheid kan geven.
1: Volgens onderzoek geven vrouwen aan dat ze zich vaak niet goed kunnen concentreren tijdens een menstruatie. Dat ze minder werk verzetten dan anders. In Nederland zou dat zorgen voor gemiddeld negen dagen productiviteitsverlies per jaar. Per vrouw. Niet dat die vrouwen allemaal per se menstruatieverlof zouden willen... Velen zien eerder iets in flexibele werktijden en thuiswerk. Dan hoeven ze niet te pendelen en kunnen ze af en toe even rust nemen. Wat vinden werkgevers daar eigenlijk van? Ik leg het voor aan Saskia van Uffelen, topvrouw bij het IT-bedrijf GFI en auteur van het boek Durven voor Morgen over de toekomst van het
2: bedrijfsleven. Als ondernemer, waarom zou ik dan menstruatieverlof geven en, en geen baaldag voor, voor mannen? Hè? Want niet iedere vrouw heeft het nodig, laat ons dat ook wel uh, duidelijk wezen.
1: Een baaldag voor mannen, ja, waarom niet eigenlijk? Saskia van Uffelen vindt in elk geval dat er iets moet veranderen. Ze wil geen nieuw verlofstelsel, maar een andere bedrijfscultuur.
2: We moeten wel gaan naar een, naar een bedrijfscultuur die er rekening mee houdt, dat we terug een juistere harmonie houden tussen welzijn en welvaart. En menstruatieverlof is maar één van die elementen die past in een, cultuur, een bedrijfscultuur die focust op het welzijn van de werknemer.
1: Werkgevers moeten vertrouwen geven en werknemers moeten een verantwoordelijkheid nemen. Niet de uren die je klopt zijn belangrijk, maar de resultaten. Die verandering bewerkstelligen is niet gemakkelijk, zegt ze.
2: De onderkant van de mensen zegt van pff, ik ga niet allemaal terug he, gaan in de retrace van gisteren. Maar het people management dat in die organisatie zit is nog wel altijd hetzelfde van gisteren. En enige gelijkenis is louter toevallig, maar in mijn technologiewereld zijn dat meestal he, mannen met blauwe pakken en bruine schoenen die achter hun pc en hun spreadsheets en hun powerpoints zitten te bekijken of ze nu vijf dagen of negen dagen afwezig waren specifiek naar de vrouwen. Dus zeer controlerend. Ja, we hebben dus een, een discrepantie tussen de verwachtingen of de verzuchtingen van het individu en nog altijd de manier waarop dat die people managers werken. Maar die mensen zijn daarom niet plots slecht geworden. Maar misschien is de de skillset van de people manager van morgen, hè, die vertrouwend moet zijn, die, die een team moet kunnen aansturen dat plaats onafhankelijk werkt. Um, die, die menstruatieverlof of ouderschapsverlof of whatever verlof, dat die daarmee kan omgaan en dat die dat niet ziet in de spreadsheet, maar ziet op het totale eindresultaat.
1: meer flexibiliteit dus een systeem dat niet specifiek naar vrouwen en een menstruatie kijkt maar ook naar andere noden die voor iedereen verschillend kunnen zijn geen slecht idee vind ik want de invoering van menstruatieverlof kan ook negatieve kantjes hebben zullen bedrijven nog wel happig zijn om jonge vrouwen aan te nemen als ze extra verlofdagen moeten betalen flexibel werken thuiswerken het is iets wat Babs al toepast in de praktijk als wij stagebegeleiding doen, mogen we het zelf een
0: beetje inplannen. De afspraak is dat wij één week echt gaan werken met onze studenten... ...en de andere week hebben we een contactmoment. Wat dat eigenlijk meer een hoe gaat het gesprekje is... ...en wat dat je kunt inplannen wanneer dat voor jou het beste uitkomt. Dus ik probeer het wel zo te plannen op het moment van mijn heavy flow, die twee dagen... ...dat ik dan niet echt ga werken in het ziekenhuis.
1: Volgens Peter de Vroet zijn het trouwens niet alleen nadelen aan die menstruatiecyclus... Als je goed begrijpt hoe hormonen werken en wat ze met je doen, kun je je cyclus uitbuiten.
3: We trekken een, een parallel met de seizoenen van de natuur. In de winter doet de natuur erg weinig. Het rust. Uh, en dat kun je vergelijken met de, met de, 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 de periode van menstrueren. En dan na, de, na, de, na de winter komt de lente. En als je dan naar de natuur kijkt... Het lijkt wel of binnen een week alles ontploft is en groen is. Dat, gaat, dat heeft zo'n enorme manifesterende kracht. En dat hebben vrouwen wanneer ze uitgerust zijn ook. Dus die rust betaalt zich uit in waanzinnige productiviteit. Nou, dan krijg je de zomer. Dan dijt dan dat uit. Er is heel veel sociale outgoing. Uh, hè, dus bijvoorbeeld wanneer je, wanneer je een commerciële functie zou hebben, dan past dat heel goed. Om naar buiten te gaan in de lente en in de zomer. En dan kwam het herfst. En de herfst kan alle kanten op, het kan vriezen, je waaien, de ene dag is het zonnig en de andere dag is het, is het koud en guur. Nou, dat hebben heel veel vrouwen ook. Dan dalen die, die, die hormoonwaarden en dan, dan wordt het voor sommige vrouwen heel, heel, heel erg lastig. Omdat er geen, geen, geen alle logica is de deur uit, de humor is de deur uit, uh, beslissingen nemen valt dan heel erg tegen en moeilijk.
1: Hormonen bepalen inderdaad veel van ons gedrag. Tijdens de cyclus is er een afwisseling tussen oestrogeen en progesteron. De periode voor en rond de ijsprong ben je vruchtbaar. Dan heeft het, evolutionair gezien, veel nut om er verleidelijk uit te zien. Je beruist van energie en levenslust, je hebt zin om veel mensen te zien. Na de ijsprong neemt progesteron het over van oestrogeen. Je komt in de premenstruele fase. Dan heb je minder energie. Je hebt weinig behoefte om mensen te zien. Je hebt vaak zin in chocola of frieten. Het is de periode waarin een prille zwangerschap kan ontstaan. Dan kan het nuttig zijn om het rustig aan te doen, je terug te trekken en wat extra calorieën in te slaan. Het is iets waar je weinig aan kunt doen, maar je kunt het misschien wel in je voordeel inzetten. En dat is iets wat Hannelore doet. Haar partner wilde graag zeilvakanties organiseren op de Middellandse Zee en nu hebben ze een eigen boot waar ze samen werken. Maar niet als ongesteld is, dan trekt ze zich
5: bewust terug. Dat is iets wat ik nu veel vaker doe, dat ik mij gewoon een paar uur neerleg. Maar soms organiseer ik gewoon ook een retreat voor mezelf. Dan ga ik naar een buitenhuisje van een vriendin en dan blijf ik daar een week. En dan moet ik niks of niemand uh, tevreden stellen. En dan moet ik eigenlijk mij alleen bezighouden met mezelf en met rusten.
1: Een retreat. Je terugtrekken. Het doet me een beetje denken aan de menstruatiehutten uit aflevering 1, waar vrouwen zich gingen afzonderen van hun gezin. Die
5: momenten van rust zijn voor
1: Hannelore trouwens allesbehalve nutteloos.
5: Ja, ik heb vastgesteld dat dat eigenlijk mijn meest creatieve fase is. Dat ik dan veel ideeën heb en ja, als ik maar stil genoeg ben, als ik mezelf maar uh, even halt toeroep, dan is het alleen opletten dat ik op dat moment niet direct in gang wil schieten. Of, om dat niet direct te doen. Maar eigenlijk die ideeën te laten, misschien te noteren, en dan gewoon rustig te wachten tot die menstruatie zich... Voltrekt en tot dan terug die energie begint te stromen, maar haar eigenlijk niet erop uh, in gang te willen schieten. Dan denkt ze
1: bijvoorbeeld aan haar droom om een
5: voedselbos te planten in
1: Frankrijk. Het uitvoeren van die plannen bewaart ze voor de energieke fase van haar cyclus, vlak na de menstruatie.
5: Dat is bijvoorbeeld een moment waarop ik echt zal beginnen zoeken naar, oké, okay, welke leveranciers zijn er voor bomen? Uh, waar kan ik dit soort boom vinden? Hoe zou ik kunnen beginnen... Uh, die boom vanuit zaad uh, te kweken, bijvoorbeeld. Dus dan wordt het eigenlijk heel concreet. Uh, en dan heb ik ook veel energie om daarnaast nog tien andere dingen te doen die misschien niks met mijn voedselbos te maken hebben of met mijn droom te maken hebben. Dan heb ik veel energie over voor de rest van de wereld ook. En dan merk ik ook echt dat dingen die mij dus in mijn premenstruele fase storen, die mij dan helemaal niet storen. Als de boot overhoop ligt... Je kan alles aan, ik ruim dan ook wel nog wel op en doe dat tien keer per dag en dat is geen probleem. Terwijl dat moet je niet proberen in de premenstruele fase, want dan ontplof ik. En dan wil ik dat ook gewoon niet doen voor andere mensen. De
1: premenstruele fase is dan weer Hannelore's meest kritische fase. Een fase ook waarin ze zich gegarandeerd ergert en vaak ruzie maakt. Die ergernissen probeert ze te onthouden en er niet onmiddellijk een punt van te maken, maar ze op een rustiger moment te bespreken. De rust die Hannelore zichzelf gunt tijdens haar menstruatie zorgt er ook voor dat ze minder
5: pijn heeft. Ik zie het toch meer als een, een mentaal proces waarbij ik bewust probeer ja, los te laten en niet, niet vast te houden aan ik wil, oh, ik wil geen pijn, ik wil geen kramp, ik wil geen kramp en dan laat ik dat gewoon door mij trekken. Ja, dat, dat is voor mij een vorm van overgave.
1: Hannelore heeft pas recent haar cyclus zo doorgrond. Jammer vindt ze dat. Want ze is al 44 en zal er dus niet zo lang meer haar voordeel mee kunnen doen. De menopauze komt er over enkele jaren aan. Het is iets waar Babs anders over denkt. Ik zou dat niet erg vinden.
0: Ik zou het niet erg vinden. Natuurlijk brengt menopauze ook weer zijn eigen ongemakjes mee. Hè? Ik ben nu 39. Als ik zoals mijn moeder ben, dan gaat dat binnen dit en 5 tot 7 jaar... Dus de ongemakjes met menopauze kijk ik niet naar uit. Het feit dat je nooit meer ongesteld wordt, zou ik absoluut niet erg vinden.
1: The sun story I've lost gravity, the sun de menstruatie die het voor bekeken houdt, daar wil ik het in de volgende aflevering over hebben. De overgang en de menopauze zijn wellicht een groter taboe dan menstruatie zelf. En er is veel onwetendheid. Vapeurs, ja, die kennen we. Maar voor de rest? Ik vierde dit jaar mijn 43ste verjaardag. Om alles te weten te komen over wat me te wachten staat, ga ik onder meer praten met anemie. Als ik bijvoorbeeld naar de yoga ging begon ik ineens bij eenvoudige oefeningen, uh, zonnegroot bijvoorbeeld, dat ik ineens echt zo'n een, een zweetaanval kreeg. Dat ik dacht van, wat is dat? En het gekke is dat je dan ook nog niet, en ja, ik althans niet, direct de link legt naar van, oh ja, tuurlijk, dit is de overgang. Dit was Ongesteld, een podcast van Radio 1 en EOS Wetenschap. Met mezelf, Lisbeth Gijssel. En met veel dank aan Wart Boogaard en Hendrik de Smet, die me hebben begeleid in alles wat ik deed. De muziek komt van Ansat der Machine. Wouter Schudding deed de montage. Het artwork is van Anne Manteliers. Heel veel dank ook aan alle vrouwen die hun verhaal met mij wilden delen. Heb je veel gehad aan deze podcast? Deel hem dan, of schrijf een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden. Wil je nog meer weten? Kijk dan op de website www.eoswetenschap.eu Slash ongesteld. En ga zeker ook eens kijken in de app van Radio 1. Daar vind je nog meer boeiende podcasts.